0: Willkommen zum jiha podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es mal wieder um das Thema, was geht ab? Viel Spaß. Jeho!
1: Ja, ich war dran mit Thema suchen. Äh, hatte nicht so viele Ideen, aber noch ein paar Fragen. Und da habe ich mir gedacht, äh, machen wir wieder sowas. Und meine Freundin hat mir auch noch ein bisschen geholfen, noch ein paar Fragen sich zu überlegen. Und wir fangen mal mit was ganz Einfachem an. Was isst du momentan am häufigsten? Also was sind so die Mahlzeiten oder auch die einzelnen Zutaten, die bei dir am häufigsten verwendet werden?
0: Hm. also ich würde sagen, äh, Niveau Nahrungsmittel. Äh, würde ich sagen, sowas wie Brötchen. esse hm. ich auf jeden Fall viel mehr als sonst, weil sich einfach öfters im Moment der, das ergibt, dass man morgens mit der Familie frühstückt und wenn man mit der Familie mhm. frühstückt, dann ist das, bedeutet das für mich mehr Zeitaufwand, äh, da steht mir irgendwie mehr auf dem Tisch, man hat mehr Auswahl und da greife ich dann zum Brötchen und das passiert sehr häufig im Vergleich zu sonst, aber da ich auch weiß, dass es viele Menschen gibt, die nicht so oft, äh, die sowieso jeden Tag Brötchen essen, da ist jetzt nicht so spektakulär, ansonsten, meine klassische, mein klassischer Zwischensnack ist, dass ich mir äh, ähm, tiefgefrorene Früchte, also so meistens so Beeren, so Waldfrüchte, im, ja. in der Mikrowelle warm mache. Also nicht warm, sondern auftaue. Und die dann mi mixe mit äh, Skier oder Joghurt und dann noch so ein paar Nüsse drüber mache. Das ist so mein klassischer Zwischensnack. Zwischen ähm, und ansonsten... Was gibt es noch? Ich, also ich glaube, ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, weil ähm, jetzt die vergangenen Wochen war zum Beispiel meine Schwester da, da habe ich halt mit meiner Schwester gekocht. Manchmal kocht äh, meine Mutter, manchmal mache ich mir allein was zu essen. Deswegen ist es eigentlich äh, im Moment deutlich abwechslungsreicher, als wenn ich jetzt alleine wohnen würde. Hm. Gibt
1: es da bei euch... Jetzt immer abends warm oder wie ist, läuft das?
0: <lacht> da sind wir, glaube ich, die falsche Familie. <lacht> um, dann, um dann eine kohärente Antwort geben zu können, weil es bei uns wirklich äh, sehr unterschiedlich läuft. Okay. Also manchmal gibt es mittags warm und manchmal gibt es abends warm und manchmal gibt äh, es gibt's auch gar nicht warm, tatsächlich.
1: <lacht> okay. Also bei uns ist gerade immer mittags Immer mittags gibt es warm und am konstantesten esse ich den Joghurt, den gibt es immer morgens, den habe ich auch früher immer morgens gegessen und jetzt kommt noch der Toast dazu, hm. auch dem geschuldet, dass man eben mehr Zeit hat, früh und mit richtig mit seiner Familie frühstückt, ja, aber ansonsten, Joghurt habe ich schon immer gegessen und Joghurt ist ja weiterhin, das ist echt, ja, ja. also selbstgemacht ist das ja bei uns, da kann man auch, special, da ist immer gut special. was von da auch,
0: ja. Also da könnte ich natürlich jetzt noch so, was ich sowieso immer jeden Tag konsumiere, was mir jetzt noch spontan einfällt, ist natürlich Kaffee, Bananen esse ich jeden Tag und, und, und entweder einen Apfel oder eine Birne. Hm. Ähm, ja, aber das ja, bisschen, ist unspektakulär. Das ja.
1: Hast du einen Aberglauben? Also glaubst du an sowas wie Daumendrücken hilft oder vier Blättrige Kleeblätter bringen Glück oder so andere Dinge, an die, die Russen glauben oder sowas? <lacht> Boah,
0: das ist eine Frage. Nee, ist gerade spontan eingefallen, dass ich früher so einen richtig komischen Spleen hatte, dass ich die Türen ähm, immer, wenn die eine Klinke hatten zumindest, musste ich die immer mit Klinke schließen. Wenn, man, wenn ich die ins Schloss fallen lassen habe, dann hatte ich immer das Gefühl, das bringt mir Unglück. Oder das schadet der Tür. Echt? Ja, das hatte ich ewig. Das und das ja auch und, und das war nicht so, dass ich daran irgendwie so krass geglaubt hat Oder dass ich äh, dass ich da, wenn ich jetzt das mal nicht gemacht habe, dann irgendwie <lacht> danach gedacht oh Gott, was passiert jetzt? Oder irgendwie in eine Psychose verfallen bin. Aber ich habe halt das einfach so als Angewohnheit gehabt, weil ich mir das ganz früher irgendwann mal überlegt habe, dass ich das noch richtig, richtig lange darauf geachtet habe, dass ich, mhm. wenn es ging, die, dass ich die Türen sozusagen mit runterdrücken der Klinke auch wieder geschlossen habe und nicht durch so zuschmeißen. Aber jetzt? Nee, würde ich sagen. Ich habe keinen ja, Aberglauben. Aber es gibt bestimmt noch irgendwelche äh, irrationalen Sachen, an die ich, die mir gerade nicht einfallen, die ich, die ich mache, einfach. Aber ich spontan fällt mir jetzt nichts ein. Und dir? Ja, sowas
1: wie über die Türschwelle die Hand geben, so, das ist so ja, genau, das wäre ja so ein
0: klassischer Aberglaube, ne?
1: Genau. Oder mit, wenn irgendwas ist, was, ähm, worüber man sich freut, dass noch nicht passiert ist, wenn man die Teufel an die Wand mal so auf, auf Holz klopfen oder so.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also beim, also ich selber glaube da auch gar nicht dran, habe ich jedenfalls das Gefühl. Also, jedenfalls sage ich mir das so, und äh, handle eigentlich auch meistens danach. Aber wenn jemand anders sagt, so drück mir die Daumen oder so, dann mache ich das auch wirklich. Also dann drücke ich auch wirklich so die Daumen im richtigen Echt? Moment, wenn ich dran denke, ja.
0: <lacht> nice.
1: Ich denke dann immer so, ja, vielleicht hilft ja den anderen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja gut, aber das ist ja kein, also das ist jetzt kein Aberglaube. Naja, gut, doch. Wobei, mhm. ich weiß es nicht. Also wenn du natürlich wirklich das, wenn das Daumen drücken, sozusagen die Aktion, des Daumendrückens dann tatsächlich der, der, das, der wichtige Punkt ist an der Sache, dann ist es natürlich ja. schon interessant. Ich denke auch. Aber ja. <lacht> ja. So,
1: kannst du dich noch erinnern an die Vorträge, die du so in der Schule gehalten hast oder die Reden, die wir auch machen mussten? Was fällt dir da ein, was war so für, vielleicht dein Lieblingsvortrag oder welche Rede hast du am liebsten gehalten? Was hat dir da richtig Spaß gemacht so? Wo warst du richtig drin?
0: Krass, da? okay. Also ich muss sagen, insgesamt haben mir Vorträge eigentlich schon immer Spaß gemacht, wenn ich äh, die Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten und das Thema gebockt hat. Hm. Ähm oh jetzt spontan, also ich weiß, erstmal, ich habe auf jeden Fall mal einen Geografie-Vortrag gehalten über so Fischfang, so von verschiedenen ja. Netzarten und so und den habe ich auch relativ ausführlich gemacht und da war ich mir richtig unsicher, äh, was natürlich mit unserer Geolehrerin auch zu tun hat, <lacht> weil da der, der, Le die Leistungs der Leistungsanspruch ist ja halt schon hoch. Ähm, und das, der war aber, glaube ich, gar nicht so schlecht jetzt dann bewertet worden. Und das hat mir, an den kann ich mich erinnern, das war auf jeden Fall ein großes Ding. Ähm, ich habe in der Religion mal einen Vortrag gehalten, ähm, jetzt über, oh Gott, worüber war der überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der war, da ging es darum, ähm, was... Da um, ging es um Jesus als Jude und dann so die genau. Abgrenzung ähm, zum Christentum, so ein bisschen. Aber
1: ja, wie er um sein Gottesbild doch auch und um seine Selbstwahrnehmung irgendwie, wie er sich sieht. Sieht er sich als Jude oder sieht er sich als Messias? Das hast
0: du auch irgendwie da mit rein. Ich habe da auf jeden Fall eine immer. Menge erklärt und der Vortrag ja, ist ja. auf jeden Fall nicht mein Lieblingsvortrag gewesen, weil... Und das ich war auch der festen Überzeugung, die ganze Zeit, dass man das extrem gemerkt hat während des Vortrags. Ich war nicht zu 100% in dem Thema drin. Ich habe hm. das war zwar spannend und ich habe echt eine Menge recherchiert und ich habe mir auch Mühe gegeben und so es war das war alles okay, aber ich habe es nicht alles zu 100% gecheckt, was ich da vorgetragen habe. Und das ist hm. eins der schlimmsten Gefühle der Welt für allem für so ja, ja. für so ähm, Leute, da, die, für die das normalerweise, naja, schon normal ist, dass man halt bei so einem Vortrag auch eine gute Bewertung anstrebt, da ist man das, denkt man, also da ist, recherchiert man eigentlich mindestens schon so weit, dass man das, was man erzählt, auch wirklich verstanden hat. Ja. <lacht> ähm, dann kann ich mich auch erinnern. Oder wenn
1: dann auch Fragen kommen oder so, ist das auch immer ein kritischer Moment. Ja. Wenn man selber das Gefühl hat, man ist gar nicht so drin. Ja. Das muss gar nicht unbedingt stimmen. Es kann auch immer noch reichen, dass man ist, man kann es auch immer noch so viel besser verstanden haben als die anderen Dudes. Das ist locker reich für die ganzen Fragen, aber trotzdem ist so das innere, ja, das innere Unsicherheitsgefühl, das ist dann schon anstrengend.
0: Ja, ja, genau. genau. Das ist Und ähm, ja, also um es jetzt, also ich habe natürlich, es gab natürlich viele, viele An Anlässe dann immer in der Schule, um Vorträge zu halten. Ich habe auch mal in Englisch einen über Great Britain gehalten, das war super. Das war so ein Vortrag, den der da habe ich gemerkt, das war ja auch dann immer Oberstufe schon, dass ich einfach irgendwie schon weitergekommen bin mit meinem Englisch. Das war echt cool, muss ich sagen. Während dann in Französisch die Vorträge immer, das war immer eine ganz schöne Placke, Plackerei, dort irgendwie zehn Minuten ja. zu reden. Aber naja, jedenfalls mein Lieblings, mein Lieblings, ähm, nicht Vortrag, aber meinen Lieblings... Note, die man, oh Gott, ich habe gerade Wortfindungsstörung, Rede. Ich wollte eigentlich auf die Rede hinaus in Englisch. Das war <lacht> mein, mein Lieblingsvortrag. Äh, und zwar habe ich in einer, das war in der 11. Klasse, glaube ich, oder? Ja. Haben wir, haben wir, sollten wir eine Rede schreiben, alle. Ähm, und meine Rede handelte, die hieß Raising Awareness vor environmental issues, the cycle of forgetting, und da habe ich so beschrieben, wie man, wie, wie leicht das halt äh, passiert in unserer ähm, in unserem sozialen Umfeld, dass man über Umweltthemen sehr viel spricht und sehr viele Lösungsansätze hat, aber dann sozusagen nach dem Gespräch nichts mehr passiert. Darum ging das. Und das war cool. Mhm. Das, hat, das hat mir Spaß gemacht, und da habe ich gemerkt, dass das Redenschreiben mir echt Spaß macht, wenn das Thema mich interessiert, was da drin ist und es mir dann auch Spaß macht, sozusagen zu, er, ähm, zu rauszufinden, was ähm, kann man wie sagen, damit es möglichst knackig ist so, und wo baut man hier ja, noch ein bisschen ja. was ein, äh, damit es genau klar wird und so und wie, wie macht man in einer in der relativ begrenzten Zeit halt sozusagen so ein geschlossenes Ding, weil es ja nochmal ganz anders ja. ist als bei einem Vortrag, wo du im Idealfall frei redest und gar nicht so viel ja. vorher darüber nachdenkst, wie du dich jetzt ausdrückst, sondern wirklich eher auf den Inhalt fokussiert bist und dann hoffst, dass du, wenn du den Inhalt richtig begriffen hast, du dann auch kohärenten Stuff laberst. <lacht> und ja, bei der und Rede das ist halt es ja, ja bei der Rede muss man sich halt ganz genau überlegen, was man sagt. Und ähm, das, fand ich, das fand ich echt cool.
1: Ja, dass man so dicht wie möglich die Informationen packt und der andere es ja. trotzdem noch versteht. Und ja. immer so in klaren Satzstrukturen, wie man auch denken würde als erstes. Und sofort ja. rafft alles, was der andere sagt.
0: Ja, und ich muss sagen, dafür ist auch Englisch echt ganz cool. Also es gibt viele, also Englisch ist echt ganz simpel so. Da kann man halt immer ziemlich klare Sätze bauen. So. Wenn man es kann, ja. Naja, nee, aber auch natürlich, auch wenn man da, dadurch, dass wir so ein bisschen begrenzt sind in unserem Vokabular, Ach. ist es halt, ja. halt denke ich, dann nochmal ähm, eine andere Arbeit, wenn man da versucht, halt klar zu sein.
1: Ja, das stimmt schon. Also, wenn ich chronologisch durchgehe, war es, oh Gott, nee, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge, egal. Chronologisch. Jedenfalls. Stimmt, ich habe natürlich <lacht> die Vorträge
0: aus der dritten Klasse, habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> der Vortrag von unserem Raumstationsprojekt, da war aber eigentlich die Arbeit ja. an, dem, an dem Projekt an sich das Beste daran. dran. Das hat da halt richtig viel Spaß gemacht, wo wir eine Raumstation auf dem Mond entwerfen sollten mit unserer naturwissenschaftlichen Profilgruppe und wir waren die Gruppe für die Versorgung ähm, und haben uns da halt überlegt, was müssen wir anpflanzen, was nehmen wir für Tiere mit, ähm, die leben wie lange und müssen dann wann geschlachtet werden, damit alle genug zu essen kriegen, alle ihre Kalorien am Tag, alle ihre richtigen Nährwerte und was müssen wir deswegen auch für Dünger mitnehmen? Für welche Pflanzen brauchen die? Wie viel? Wie regeneriert sich das selbst? Was müssen wir zwischendurch anpflanzen auf den Feldern? Das hat halt richtig gebockt, weil man das bis ins kleinste Detail irgendwie verfolgen konnte. Und man hatte auch eine Arbeitsgruppe, die da auch mitgezogen ist, das wirklich, äh, das wirklich bis ins Letzte auszurechnen. Der Vortrag an sich dann war dann nicht mehr so spannend, <lacht> ja. um ehrlich zu sein. Und... Ähm, wurde nach, meiner, nach meinem Empfinden nach völlig falschen Maßstäben bewertet, aber das ist ja häufig so aus Sicht des Schülers, dass man sich da ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Ähm, dann fand ich noch sehr cool unser Projekt in GRW, da sollten wir nämlich ein Unternehmen ähm, entwerfen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst. Ich glaube, da ja. haben wir sogar zusammen gemacht. Da haben wir auch so einen Flyer gebaut für so ein Unternehmen, was als Personal Trainer einem im gesamten Leben weiterbringt. Also <lacht> ja. überall das Leben optimiert, und das Zeitmanagement macht und einen motiviert ähm, und komplett quasi wie eine So ein Life Coach ähm, halt. Genau. Wie wenn man für ein Unternehmen halt Leute ranzieht. Die das Beratung. Unternehmen wieder Genau. Und so ist halt die Lebensberatung dann für yeah. die einzelne Person. Sowas haben wir gemacht. Das war eigentlich cool. Das war cool. Da haben ja. wir dann auch so schicken Flyer gebastelt, irgendwelchen sinnfreien Text reingeschrieben, irgendwelche coolen Diagramme drauf gemacht, die richtig nach oben gehen und dann haben wir das super verkauft also. Ja. Das Das, hat Spaß das war gehabt. mega.
0: Da war das war ein typisches und das Mondprojekt eigentlich auch, waren jetzt aber da allerdings auch zwei Sachen, wo wirklich die der Fokus auf der auf der Bearbeitung und auf dem Prozess viel größer war, als dann letztendlich das, was man dann präsentiert ja. hat, so.
1: das hat. Das hat dann einfach selber richtig interessiert und gerade auch bei diesem Unternehmensding haben wir uns das ja komplett selber ausgedacht, also auch rausgesucht, was hm. wir da machen. Also da war ja gar nichts vorgegeben, da hieß nur überlegt euch ein Unternehmen, macht einen Flyer dazu und äh, stellt das vor irgendwie. Ja. Und dann konnte man sich alles selber ausdenken und da wir gerade alle in der Selbstoptimierungsproduktivitätsphase waren und uns da viel Infos geholt hatten, haben wir dann einfach das als Unternehmen aufgebaut. Ja. Das war nice. Und ganz ähnlich auch die Rede im Deutschunterricht, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, da hatte ich so eine Motivationsrede gehalten, wo ah. ich so ein bisschen getting things done reingepackt habe, so die richtigen Schritte, die man da angehen muss, um alle Inputs, die man zu, bekommt, richtig zu sammeln, zu organisieren und dann abzuarbeiten. Und habe das so mit so Beispielen gemacht, so wie würde es der Urmensch machen, wenn er einen Bären trifft, so, was muss der für Informationen sammeln <lacht> und dann erst sortieren und verarbeiten und tralala und dann in der heutigen Zeit hatte ich noch irgendwie ein Beispiel und dann bin ich da hin und her gelatscht und hab mir auf der einen Seite das erklärt und auf der anderen Seite das. <lacht> war so voll drin. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und da war es auch einfach, da war auch die Vorbereitung irgendwie cool. Man, man wusste, man kann beim Vortrag dieser Rede, also das Schreiben an sich war halt irgendwie schwierig und so, man musste immer wieder überarbeiten, aber dann, wenn man einmal die Rede hatte, man wusste, wenn man nur oft genug übt, da kann man es irgendwann perfekt vortragen. Man muss ja. halt bloß wirklich die Zeit investieren. Man muss ja. halt bloß wirklich diese Rede so oft vortragen, alles auswendig lernen und immer wieder, dass man nirgendwo hängen bleibt und alles richtig betont, dann kann man das perfekt rüberbringen. Ja. Und das hat zwar auch super lange gedauert, aber dafür hatte man dann halt auch ein schönes Endergebnis. So.
0: Ja, das stimmt. Und es hat sich halt auch so mehr cool. gelohnt.
1: Ja, genau, solche Projekte lohnen sich halt auch, weil du den Mitschülern halt was mitgibst. Und nicht nur, wie wenn du für eine Arbeit lernst, das für dich quasi aufschreibst und der Lehrer korrigiert und niemanden bringt es weiter. Aber so, wo du so Wissen selber arbeitest, was du anderen weitergeben kannst noch, so der ganzen Klasse halt, das motiviert schon mehr dann da richtig was zu machen.
0: Mhm. Ja. Mir ist noch eingefallen, dass ich natürlich noch eine Rede ähm, gehalten habe auf der Abiturzeugnisverleihung. <lacht> oh ja, stimmt. Das war auch ein ne, ne interessanter Prozess auf jeden Fall, was mir auch Spaß gemacht hat. Ähm Und das war cool, weil das war, glaube ich, schon in die Rede oder vor allem der Vortrag insgesamt wahrscheinlich, von dem ich am meisten äh, Stress hatte, was jetzt Reden angeht natürlich. Also wenn man natürlich jetzt auf meine Geigenfähigkeiten guckt, ist das ist natürlich ein ganz anderes. <lacht> <lacht> Aber da war es auch schon auf jeden Fall stressig im Vorhinein, wenn man dann halt schon vor so 300 400 Leuten stand und das halt erzählt hat, außerdem vor der, halt dem ganzen Lehrerstab und so vor der Schulleitung ja. ähm, und ich halt die Rede aber trotzdem nicht super langweilig machen wollte und <lacht> deswegen halt ja versucht habe eine ne interessante Rede zu schreiben die Jetzt halt noch ein bisschen auch lustig ist gelungen also
1: das war ja auch wirklich gut und du hast ja auch wirklich fett abgerechnet auch mit manchen Lehrern.
0: <lacht> <lacht> naja, es war okay. Also ich habe genau und ich habe eben versucht und die, diese Balance zu finden war auf jeden Fall witzig, äh, ja, eine, das eine interessante super. Challenge und danach dachte ich, ah, so, oh, also ich würde gleich am liebsten würde ich noch, noch mal das machen in der, bei einer anderen, mm. bei einem anderen Anlass, aber wieder so ähnlich. Ähm, mm. Also das ist echt cool, muss ich sagen. Reden. Das war ja auch was, schlecht.
1: was alle irgendwie ähm, acht Jahre lang bewegt hat an dieser Schule und du bringst es noch mal, fasst es noch mal zusammen, reflektierst noch mal und genau. hebst noch mal ein paar Sachen für alle heraus und alle sind interessiert daran und diese ganzen Schüler, die alle zu dem Abschluss da waren, haben sich auch im Vorhinein ja schon mega darauf gefreut, was da für eine Rede kommt. <lacht> ja, wir waren irgendwie gespannt.
0: Ja, das war nicht schlecht. Das stimmt.
1: Coole Sache. So, nächste Frage. Ähm, wovor hattest du in den letzten Jahren oder Monaten Angst, aber hast es jetzt nicht mehr?
0: Ähm, natürlich Fahrschule. Äh, das war letztes Jahr. <lacht> letztes Jahr im Mai. Da habe ich glücklicherweise jetzt keine Angst mehr. Ich habe es nämlich mittlerweile geschafft, ähm, <lacht> die Fahrprüfung abzulegen und Wobei das auch ein bisschen gelogen ist, weil ab und zu ist es schon noch stressig, Auto zu fahren. Äh, und da kommt ja. dann so eine, so eine ähnliche Angst wieder hoch wie bei der Fahrschule, wo man mm -hmm. sich so ein bisschen äh, paralysiert fühlt. Aber ich muss sagen, Fahrschule war wirklich das erste Mal äh, in meinem Leben, wo ich so richtig gemerkt habe, wie, wie schlimm das einfach sein kann, wenn man... Wenn man so, wenn man plötzlich Angst kriegt und da und das und nicht so genau weiß, wie man, wie man damit umgehen soll, ja. ähm, weil das einfach so schon so relativ drastische Konsequenzen hat halt bei der Fahrschule. Also wenn man halt plötzlich sozusagen aufhört zu, zu agieren, weil man so überfordert ist mit einer Situation, dann schafft man halt die Prüfung nicht so und dann hat man halt äh, auf jeden Fall 250 Euro verloren. Und ich hatte halt in davor, in der Fahrschule war das bei mir so, dass ich von Anfang an, ah, ich kam nicht so richtig gut zurecht. Äh, erst mit, mit dem Fahrlehrer, dann war es so, dass ich mir sehr, sehr viel Stress da auch gemacht habe, da relativ gut durchzukommen, weil es halt äh, weil es halt teuer ist, so, weil halt jede Stunde ja, kostet. das
1: Geld ist echt im Nacken.
0: Was nicht so viel genützt hat, weil ich halt dadurch nur mehr Fehler gemacht habe und somit ähm, dann im Endeffekt gestresster in die Prüfungen reingegangen bin. Ähm,
1: ja, natürlich.
0: Aber insgesamt so ganz genau weiß ich auch nicht, woran es eigentlich gelegen hat. Und es haben ja auch viele, relativ viele Leute äh, Angst in der Fahrschule äh, oder allgemein irgendwie Probleme, damit das einfach solide durchzumachen, wie man jede, jedes andere Lernprogramm durchzieht. Ähm, das war auf jeden Fall für mich stressig. Ähm, und das ist auch was, was ich, was ich so ein bisschen über, überwunden, überwinden musste und da bin ich im Nachhinein ja, jetzt geht's eigentlich das ist auf jeden Fall so das Major Major Ding du kannst ja erstmal was sagen und dann fällt mir vielleicht noch was ein
1: also die Fahrschule ist bei mir auch so ein Ding, da hatte ich gar nicht dran gedacht ähm, da hatte ich auch ziemlich viel Angst vor und es war auch ganz am Anfang total komisch, wo man so einfach losgefahren ist mit dem Fahrlehrer direkt in den Straßenverkehr ist er mit mir gefahren und ich sollte einfach direkt Auto fahren. Ich dachte so, Digga, ich dachte, ich lerne das jetzt hier, wie das geht. Es <lacht> ging einfach los. Mhm. Ja, verlos, du lenkst erstmal und dann äh, schauen wir mal und ich lenke durch diesen Straßenverkehr, Digga, ich rutsche mit dem Lenkrad ab, Gegenverkehr tot. Also Ja, ja, ja genau. <lacht> So war mein Gedankengang. Aber da ging es einigermaßen mit dem Lenken. Aber dann beim schon wieder Gas geben und bremsen und schalten und dies, das, das war dann noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Das hat auch sehr lange bei mir gedauert. Ich habe auch sehr viel äh, Geld verpulvert dort. Mhm. Weil ich einfach, also ich habe einfach viel länger gebraucht, ähm, bis ich mich für die Prüfung bereit gefühlt habe oder auch bis mein Lehrer der Meinung war, dass ich jetzt die Prüfung machen könnte. Ähm, ja, das kann man auch zum Teil auf den Lehrer schieben natürlich, je nachdem. Aber dann bei der Prüfung selber hatte ich halt auch ziemlich Panik und da habe ich halt auch ein paar Fehler gemacht und hatte einfach nur Glück, dass die gesagt haben, ist okay. Mhm. so Weil ich denke auch, wenn ich da durchgefallen wäre, dann hätte ich mir beim nächsten Mal natürlich noch größeren Stress gemacht. Mhm. Also das ja. ist echt so ein das ist
0: ja das, das ist ja auch so ein bisschen das... <lacht> naja, also ich finde, zu einem gewissen Teil kann man es glaube ich nicht vermeiden, weil man hat ähm, wenn man also es hängt natürlich vom Typ ab, aber ich glaube so eine gewisse äh, dass manche Leute da Angst haben, kann man glaube ich nicht vermeiden, weil es einfach so eine Sache ist, du kommst dort zu der Fahrschule du lernst was, was der Großteil der Erwachsenen, die du kennst so gut kann, dass es für sie dass sie da nicht mehr drüber nachdenken, weil es ja. einfach ultra easy ist und für dich ist es in den ersten Stunden erstmal extrem schwer und es kostet extrem viel Geld. So. Das ist natürlich schon mal so eine Drucksituation, die ist einfach da, so. Ähm, ja. Aber was ich dann doch interessant finde, ich bin natürlich überhaupt jetzt überhaupt kein Spezialist, was das angeht, aber was ich schon interessant finde, sind halt diese, diese Quoten, also wie viele Leute einfach so eine Prüfung schaffen, weil es ist halt im Endeffekt 50-50 fast. <lacht> mhm. ob du diese Prüfung schaffst oder nicht und das ist ja also weißt du wenn jetzt wenn du die andere Lernprogramme im, anguckst wenn du dir Studiengänge anguckst oder wenn du dir wenn du dir G Gymnasien anguckst wenn da nur 50 Prozent der Leute ihren, <lacht> ihre Klasse schaffen würden dann würde man sich halt schon fragen ist das optimal geregelt da der, der 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 das Lernprogramm oder auch die Prüfung ja. und das finde ich interessant aber gut dass das das äh, kann ja, sein, dass das ist es einfach natürlich. sehr schwer umzusetzen ist. Genau.
1: Denke ich auch, weil das kostet halt leider einfach so viel. Mhm. Das, ist ja der, das ist ja das größte Problem, wenn ja. sich da so viel Stress aufbaut. Ich weiß nicht, ob man da jetzt in Zukunft vielleicht auch immer mehr erstmal mit Simulatoren üben könnte und so für billig. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Weil dann... Es geht ja um das Gefühl, plötzlich diese tatsächliche Verantwortung zu haben. Yeah. Wenn ich jetzt nach links lenke, bin ich tot. Ja. Yeah. So. Das ist es ja. Und das kannst du halt nicht im Simulator üben. Ja. Yeah. Alles andere kannst du schon im Simulator üben. Und man könnte auch echt so ein paar... Weil es geht ja doch auch viel darum, auf so kleine Dinge zu achten am Anfang, die man einfach übersieht. Weil es so viele Sachen sind, auf die man gleichzeitig achten muss dass man hier und da irgendwie was verpennt, so weswegen ja der Fahrlehrer auch noch neben einem sitzt, sonst bräuchte mhm. man ihn ja nicht, der auch mal zur Not noch mal bremst oder sagt, die Digga hier war 30. Und sowas könnte man halt schon am Simulator üben, wenn du halt wirklich eine echte Fahrumgebung hättest, wo plötzlich mal ein Fahrradfahrer im toten Winkel ist oder das 30er-Schild bisschen vor Baum verdeckt wird oder so. Das sind schon Sachen, die kann man eigentlich auch vorher üben, denke ich. Mhm. Ist man da. Und auch genauso mit einem richtigen Fahrsimulator, der viel billiger ist als ein Fahrschulauto, was ja auch nochmal teurer ist als ein normales Auto, ähm, schon mal Schalten üben. Wenn das realistisch mhm. gemacht ist, ja. das würde auch viel bringen. So. Ich war zwar mit, ähm, mit meinem Vater, mit unserem Auto auf so einem Fahrübungsplatz. Das hätte man vielleicht auch noch mehr machen können als nur einmal oder waren wir da zweimal? Ich weiß gar
0: nicht. Ja, aber da kann man halt nur in den zweiten Gang schalten, maximal. Also genau, normalerweise. Weil das ist wenn halt du jetzt, so jetzt gerade nicht auf dem Nürburgring Fahrübungsplatz <lacht>
1: Genau, das ist halt so ein Mini-Platz und da ist halt auch kaum was los. So, da fährt ein anderer Trottel, vor dem du dich halt auch 100% in Acht nehmen musst, weil du genau weißt, der kann genauso wenig. <lacht> <lacht> egal, was die für Verkehrsregeln sind, das kann auch einfach trotzdem schief gehen. So, das ist halt nicht mit der Realität zu vergleichen. Ja, das wäre das wär vielleicht was. Aber das Ding erstmal überhaupt zu konstruieren und richtig für die Fahrschulen available zu machen, ist halt alles ein Riesenaufwand und auch mit Kosten erstmal verbunden. Mhm. Definitiv. Ja. Dann ist mir jetzt noch eine Sache, wovor ich sehr viel Angst hatte, war äh, die Fernbeziehung einfach, weil es war irgendwie so klar gegen Ende des Abis, ja, du machst dann irgendwo dein komisches Praktikum und nicht in Dresden. Oder du machst ein Auslandsjahr, das war ja auch erstmal noch lange, so also, hm. ähm, eine Idee. Und dann sich halt wirklich nicht zu sehen, für so lange Zeit kam mir vollkommen unmöglich vor, weil ich hatte ja so die Auszeit, die ich erlebt habe, waren irgendwie die Urlaube mit der Familie, wo man so für zwei Wochen weg war, maximal drei Wochen. Und das war schon immer der, Te äh, der Tod, war das. Also, Und das wie war lange
0: war jetzt die längste Zeit, dass ihr euch nicht gesehen habt?
1: Fünf Wochen.
0: Fünf Wochen, okay. Glaube ich. Und
1: man ist halt dann so am Anfang davon ausgegangen, Digga, vielleicht ein halbes Jahr und dann komme ich mal zu Weihnachten nach Hause oder mhm. wie soll das werden? so Erstmal das wurde dann schon mal heruntergesetzt, dadurch, dass ich Praktikum Leipzig mache und kein Auslandsjahr, mhm. aber trotzdem war es dann so, ja, ich kann nicht überhaupt dann jedes Wochenende nach Hause kommen und selbst wenn ich nach Hause komme am Wochenende, ist ja dann, meine Freundin hat ja da gar nicht frei unbedingt am Wochenende, das ist ja immer... Total unterschiedlich, das kann auch mal mitten in einer Woche sein. Wie kriegt man das überhaupt organisiert? Sieht man sich dann jede Woche einmal. Und das ist ja auch, selbst jede Woche nur einmal, ist halt einfach zu wenig. <lacht> mhm. Und das war halt auch einfach schwierig am Anfang. Aber so blöd das klingt, gewöhnt man sich halt irgendwie dran. Mhm. Und man schafft es das trotzdem irgendwie positiv zu sehen und die Zeit, die man hat, ist einem vielleicht dann noch ein bisschen bedeutsamer und das ist auch irgendwie was Schönes und hm. selbst wenn man den anderen vermisst, ich meine, man kann sich heutzutage auch anrufen und man kann sich auch sehen, so das ist schon auf alle Fälle eine große Hilfe und man muss halt einfach darauf aufpassen, dass man ähm, nicht aneinander, dass, dass man nicht anfängt, aneinander vorbeizuleben. Du musst halt trotzdem immer so gucken, ähm, was macht der andere gerade? Du musst trotzdem immer schauen, dass du fragst, wie geht's dem anderen? Was hat der gerade für Probleme? Auch wenn du die nicht mehr einfach so mitkriegst, weil du dabei bist, dann musst du eben ein bisschen mehr darauf achten, dass du vielleicht danach fragst oder dich eben nochmal anders dafür interessierst. Mhm. Weil sonst bekommst du es halt nicht mit und dann ähm, entsteht so ein ungewolltes Desinteresse, weil jeder hat so sein eigenes Leben. Mhm. Man sieht sich dann einmal so, dann redet man ein bisschen drüber und dann war's das. Man muss halt dann gut aufpassen, dass das nicht schief geht. Mhm. Und das man sich auch ähm, vielleicht, ja, dass man immer mal auch ein bisschen Gang runterschaltet, wenn man sich über irgendwas nicht einig ist, weil sich auf die Entfernung zu streiten und dann legt der andere einfach auf, so und du hast keine Chance, trotzdem noch mal hinzugehen, weil du bist halt nicht da. <lacht> ist halt mhm. äh, noch mal viel blöder. Äh, und deswegen muss man da auf jeden Fall noch aufpassen.
0: Mhm. Okay. Und da bist du jetzt sozusagen
1: safe. Da komme ich, <lacht> ja, komm ich jetzt einfach viel besser mit klar. Es ist einfach normal geworden, dass das so ist. Und man weiß, wie man miteinander umgehen muss wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Und jetzt gerade habe ich auch gerade wieder das Glück, dass es wieder nicht so ist, weil wir gerade in Dresden sind. Mhm. Aber wenn es auch wieder, wenn es auch wieder so wird, habe ich jetzt nicht mehr so die Angst davor.
0: Das, das ist gut. Dann kannst du ja jetzt nach Australien. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Spaß. Ah. Das würde der, der gute sein. Mal Zimmer schauen, nicht wo, machen. wo ich dann überhaupt bin. Das weiß ja noch keiner. Weiß ja nicht, wo du studierst. Basiert. Nee, ich auch nicht. Und Hochschulstart sollte heute anfangen. Also die Plattform, über die man sich ja bei den meisten Studiengängen bewirbt. Mhm. Und die haben jetzt so gesagt, äh, vielleicht starten wir am 1.7. Ich dachte so, Digger.
0: Die Informationen hatte ich aber
1: noch 7. nicht. 1.7., da wäre die, selbst die allerletzte Schule bei mir, Hätte da ihre Bewerbungsfrist beendet, ihr Opfers. <lacht>
0: naja gut, das wär, würden die ja nur machen, wenn die Schulen entsprechend auch ihre Bewerbungsfristen ändern, oder?
1: Ja, die Schulen müssen dann danach ihre Bewerbungsfristen ändern. Ich denke, die sind genau. einfach noch nicht so schnell, weil das wird ja erst jetzt seit heute oder gestern entschieden worden <lacht> sein. Und dann müssen jetzt die Schulen erstmal sich überlegen, wie sie es machen und es dann auch noch schaffen, es auf die Webseite zu schreiben. Wurde schon entschieden, da. ob das
0: Wintersemester... Äh, normal Eigentlich soll es
1: stattfinden. Eigentlich ja. Aber okay. es kann, also weiß jetzt nicht, wer endgültig das ist.
0: Okay. Na, so. Gucken.
1: Ist dir noch was eingefallen, bevor du Angst hattest? Oder soll wir zum nächsten?
0: Pff, nee, ja, wir können ruhig zum nächsten gehen. Es gibt natürlich immer, immer mal wieder Dinge. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch viele Sachen, muss ich ganz ehrlich so sagen, die bei mir einfach natürlich wiederkommen. Wo ich jetzt nicht zu so sagen ja, das, das habe ich jetzt geklärt. <lacht> das ist jetzt richtig, vorbei. Richtig, ja
1: Ja. Okay, dann machen wir mal was komplett äh, Fröhliches. Und zwar, überleg dir ähm, ein Wochenende, das du komplett so verbringen könntest, wie du wolltest. Das sind alle, du hast alle Mittel zur Verfügung und du hast auch alle Leute zur Verfügung. Oh Gott. Und du kannst das gestalten, wie du möchtest.
0: Also ich muss sagen, dass dieser, dieser Fakt, dass ich alle Mittel zur Verfügung habe, der stresst mich ja schon wieder. Das pressure so ein bisschen die, meine Kreativität. Ja, Aber wir,
1: können auch, wir können auch sagen, wir du hast nur die Mittel zur Verfügung, die du jetzt hast. Und dafür alle Leute und alle haben Zeit und du hast auch alle Zeit.
0: Hm. Können wir auch mal. Also ich habe tatsächlich heute darüber nachgedacht, was ich am liebsten machen würde. Äh, bei dem Wetter wie jetzt. Und da ist mir eingefallen, mhm. was ich jetzt wirklich gerne machen würde, ist mit ähm, in unserer Urlaubskonstellation, also mit, mit euch und mit dem Jakob und mit der Saskia ähm, an die Ostsee zu fahren oder an die Nordsee und dann einfach so einen, so, so einen Tag zu verbringen, der im Wesentlichen daraus besteht, dass wir ein Workout zusammen machen, ein langes, äh, dass wir irgendwie einen dass wir dass wir an den Strand gehen und, und baden gehen, dass wir einen richtig episch grillen, ähm, oh. irgendwie ein Feuer machen abends ähm, und dann irgendwie so ein so ein richtig, richtig, richtig cooles Gesellschaftsspiel spielen. Am besten noch eins, das man am Feuer spielen kann. Das wäre auf jeden Fall, man, der ist schon mal Tag 1 meines Wochenendes. Hm. Also wo man dann am Ende, du, du sitzt dann am Ende, denke ich mir so, am Ende des Tages sitzt man so am Feuer. Man ist so voll, man ist aber auch richtig schön, der ganze Körper ist so richtig schön einmal durchtrainiert. Man kann so richtig, richtig geil sitzen, yeah. so, weil man hat, war den ganzen Tag richtig aktiv. So. und dann, dann kann man auch einfach ein Spiel spielen oder vielleicht auch einfach nur ins Feuer gucken und einfach so ein bisschen so, so gediegen einschlafen und sind so die besten die, die besten Leute sind, sind so dabei, das wäre nicht schlecht ähm, und was würde ich denn an Tag 2 machen ähm, also mein zweiter Tag wäre äh, würde bestehen aus einer Wanderung in den Alpen, also wir sind natürlich, ich, ich mache jetzt mal so, wir können natürlich nicht von der Ostsee in die Alpen fahren in einer Nacht, aber das ist egal. Ich würde in den Alpen gerne wandern gehen, eine richtig lange Wanderung machen und zwar vorzugsweise irgendwo, wo nicht so viele Leute sind, irgendwie sowas möglichst abgelegenes, irgendwie am besten zu zweit. <lacht> Irgendwie mit meinem Vater oder mit dir. Irgendwie so jemand, der, wo man sich, wo man so ungefähr das gleiche Tempo hat. Man redet auch nicht so viel. Man trottet da einfach bloß den Tag, macht so eine, so eine lange, lange Wanderung durch so eine, durch eine wunderschöne Alpenlandschaft. Mhm. Ja, also wie du siehst, es hat viel mit draußen zu tun bei mir, aber das äh, liegt wahrscheinlich auch an den gegebenen Umständen.
1: Jo. Ähm, bei mir wäre es ein bisschen wetterunabhängiger, ich würde, also ich hätte Lust so den Tag so ein bisschen auf die komplette körperliche Erholung hinzubauen, dass man sagt, wenn man morgens aufsteht, meditiert man zusammen mhm. mit den ganzen Leuten, dann geht man vielleicht mal joggen, dann macht man ein Workout oder so, dann gibt es dick Frühstück für alle, dann ist so eine Zeit, wo alle einfach gemeinsam so lesen, jeder so für sich. Und man vielleicht danach so drüber spricht, was man so gelesen hat. Da kann man auch wieder ein bisschen Sport machen. <lacht> und dann kann man so äh, gegen Abend so in die Sauna gehen, sich wirklich Zeit nehmen für drei Saunagänge und dazwischen einfach nur auf der Liege rumliegen. Wer will, kann lesen. Wer will, kann pennen. Da es fett Armbrot und dann entweder man guckt so unnötig viel Film zusammen, so drei Teile von irgendwas. <lacht> <lacht> Oder man zockt mit den ganzen Leuten mal wieder. Irgendwie mm. sowas.
0: Ich, hab, ich Mir ist noch was eingefallen. Ich würde noch den, den zweiten Teil... Äh, den zweiten Tag würde ich noch umwandeln von, von nur Wandern in eine Mischung aus Wandern und Klettern. Weil, wie gesagt, für mich ist das extrem wichtig äh, für einen perfekten Tag, dass man am Ende so des, Ta des Tages sich so fühlt, als hätte man so ein bisschen, als wäre so der ganze Körper so ein bisschen durch. Und ja. dafür ist das immer nicer und so eine Kombi hat aus, aus äh, Laufen oder irgendwas mit den Beinen und irgendwas mit dem Oberkörper. Und Auf das mit der Fall. Meditation das ist natürlich nicht schlecht. Das lässt sich natürlich mit meinem Strandtag gut verbinden. Mhm. Auf ja. Auf
1: jeden Fall. Das ist auch irgendwie
0: interessant, gerade weil wir, weil das sehr, das ist halt alles so verhältnismäßig relativ gut umsetzbar, ne? Ja. Was wir uns hier gerade so als Traumtag aus, <lacht> ausdenken. Das ist schon krass.
1: Theoretisch schon. Wenn da nicht Corona wäre.
0: Nee, nee, schon klar. Ich meine aber bloß, wenn du jetzt, weißt du, wenn man jetzt so, so spricht, äh, allgemein über, ähm, wie, wie, wie schaffe ich so meinen. Wie habe so, ich den perfekten du meinst jetzt Alltag. Wir
1: nicht nach New York oder sowas.
0: Ja, genau. Weißt du, das ist alles ja. nicht gar nicht so schwierig zu erreichen.
1: Ja. Nee, das liegt aber auch einfach krass. daran, dass wir mega zufrieden mit unserem Live sind.
0: <lacht> ja, 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 schon klar.
1: So, dass die Fall. erreichbaren Dinge einfach auch. Die, die schön sind. Mhm.
0: Ja, wobei ich auch das nochmal abgrenzen würde, es, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt so einen. Also natürlich würde ich jetzt auch so eine Adventure, so eine Adventure-Reise gerne machen, weißt du, wo man halt richtig weit weg und richtig viel Neues sieht und so. Aber das wäre, da ist es ja dann meistens so, dass nicht der einzelne Tag eben so der, wie so der perfekte Tag ist. Deswegen habe ich jetzt, mhm. bin ich jetzt nicht so in die Richtung gegangen. Ja, 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 stimmt.
1: Jo, worauf ich auch Bock hätte, wäre mit so vielleicht dir und Jakob so, einen, so irgendwas zu bauen, so aus Holz, wo man so erst zusammen in Baumarkt fährt, sich da so ein paar Sachen zusammensucht, oder sich dann auch noch so ein paar Sachen zusammensucht von, weiß ich nicht, Jakobs Großeltern, die irgendwo ein riesiges Holzlager wieder haben. Hm. <lacht> oder so. Und man irgendwas Sinnvolles zusammenbaut, was man später noch benutzen kann. Und man ist einfach so in einer gediegenen Stimmung. Es geht so alles recht langsam voran und macht die ganze Zeit was Handwerkliches. Man muss auch immer mal wieder überlegen, wie man es am sinnvollsten macht, dass es auch alles gut hält. Und man macht es so mit Holz und es riecht nach Holz. Und man, alles, man kann alles anfassen, was später was wird. Hm. Da hätte ich auch Bock drauf. Nicht schlecht. <lacht> jo. Dann, nächste Frage. Was hast du häufig verschenkt, wenn du einen Geburtstag fast vergessen hättest? So ein Last-Minute-Geschenk oder eins, wo du, was du verschenkt hast, äh, wenn du einfach keine Idee hattest oder so. Also Dinge, die du, <lacht> du immer oh Gott, mal wieder eingesetzt du, hast.
0: Das triffst sehr voll ins Mark. Aber ich, also... Ich <lacht> <lacht> hm, also klassisches was wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung hat hm. naja was heißt gar keine Ahnung das stimmt auch nicht wenn man einfach nicht mehr die Zeit hat was Gutes zu kaufen was materielles was materielles was Gutes das hat man ja manchmal weißt du wenn du jetzt nur wirklich materiell nur noch Schrott kaufen könntest dann greife ich natürlich häufig auf solche so also Einladungen oder Gutscheine zurück hm. Für, für irgendeine Aktion, für irgendeine Aktivität, vielleicht für ein Essen oder so. so was ich irgendwann mal koche ich was Cooles oder so. Das war früher mal klassisch. Ähm, weil, ja, das da lässt sich natürlich noch viel mitmachen. Und ansonsten. Also ich war noch nie der perf so sehr, sehr kreative Schenker, deswegen ist wahrscheinlich gerade die Situation, die du beschreibst, für mich eher die Regel als die Ausnahme. Und,
1: ähm <lacht> <lacht> ja, das werde ich da auch nicht so sehen. So ähm, schlimm ist auch
0: nicht. Manchmal, also allgemein ist es bei mir eigentlich so, dass mir, wenn mir jetzt, fällt mir manchmal noch ein gutes Buch ein, aber das ist nicht hm. so richtig kurzfristig, das fällt mir meistens schon vorher ein. Das ist dann eher, das ja. kaufe ich dann vielleicht noch kurzfristig, aber das ist nicht so, dass ich so am Tag vorher so, ah ja, perfekt. <lacht> Fällt mir noch so ein, so ein perfektes Buch ein oder sowas jetzt schenken könnte. Das ist wirklich selten der ja. Fall. Ja, bei dir?
1: Hast du so einen so Fall zu Ostern jetzt? Musstest du zu Ostern was schnell noch improvisieren?
0: Nee, das liegt einfach okay. daran, dass ich wirklich zu Ostern nichts verschenkt habe. Na, ja, das ist doch auch eine Variante. <lacht> <lacht> das, ist, das ist auch eine Variante. Um, aber ja. das ist einfach bei uns auch nicht so die Schenke-Kultur. Also bei ja, uns gab es ja. ja. Schokolade und Eier, so, aber ansonsten ist Ostern einfach bei uns nie, nicht so der Anlass gewesen. Natürlich ja. würd, würde sich alle freuen. Also ich meine, ich will mir, mich da jetzt gar nicht zu sehr aus der Verantwortung ziehen. Ich könnte mir <lacht> da sicher auch was überlegen, aber das ist einfach nicht so drin bei mir. Ja. Ja.
1: Also bei mir war es jetzt zu Ostern zum Beispiel so, ich brauchte was für meine Familie und ich wusste einfach nicht, was ich da machen soll. Und Läden hatten sowieso alle zu. Und mit meinen Armen durfte ich auch nichts machen. Nichts Gitarre einspielen oder irgendwas Sinnvolles. Am Rechner durfte ich nichts machen. Keinen Film
0: schneiden. Ah, kann. stimmt. Da ist natürlich dein Repertoire dann schon krass eingeschränkt.
1: Also wenn ich am Rechner kein Geschenk machen kann, dann ja. weiß ich wirklich nicht was. Das ist krass. <lacht> ja, also habe ich dann gesagt ich backe einen Kuchen so, wie simpel ist das denn, ich backe einfach einen Kuchen, so, das und dann cool. freuen sich alle drüber das habe ich auch schon mal Geschenk. gemacht irgendwann ja, da kommen die Leute zusammen um den zu essen es schmeckt vielleicht sogar noch, wenn man nicht ganz so mies ist und es wird alle und ja, ja, ja. Kann keiner kann man ärgert sich, dass es irgendwo rumliegt ja. Ja. Kuchen war ganz gut
0: und was hast du für einen Kuchen gemacht?
1: Einen Apfelkuchen habe ich gebacken. Einen Apfelkuchen, sehr top. Mit Unterstützung meiner Freundin, damit so auch was wird. Ich dachte
0: gerade mit oh. Unterstützung meiner Familie, dass er wirklich gut ist.
1: <lacht> ja, das wäre auch gut. <lacht> Ein auch gutes Geschenk. Nee, und dann habe ich sonst... Das ist zwar... Also... An sich gar kein Last-Minute-Geschenk, sondern richtig Aufwand, wenn ich sowas aufgenommen habe, was ich auf Gitarre gespielt habe und dann eine richtige CD draus gemacht habe. So, du brauchst ja schon ewig, um das einmal richtig einzuspielen, dann noch zusammenzuschneiden, weil du es doch nicht richtig eingespielt hast. Dann irgendwie audiomäßig zu bearbeiten, dass es noch einigermaßen klingt, dann alles, alle Titel zusammen in, ein, in eine Playlist packen und dann auf eine CD brennen und dann Cover gestalten und Titel alle draufschreiben, schreiben, dies, das, dann basteln, dass es das dann auch eine richtige cd höhle wird und so weiter. Großer Aufwand, aber ich habe zum Beispiel, wann war das? Letztes Weihnachten habe ich so eine CD gemacht, weil ich genau wusste, wem ich das schenken will. Und dann habe ich aber einfach so gedacht, Digga, du machst einfach ein paar mehr, weil du weißt genau, irgendjemand hast du vergessen. <lacht> <lacht> Weil, wenn du einmal den Großteil der Arbeit gemacht hast, dann machst du halt einfach noch drei, vier CDs mehr, was sonst. Ja, ja, klar. Und dann kannst du die einfach verschenken. Da hast du die mhm. einfach da. Ja. Wenn, das wenn, ist echt wenn, cool. wenn du solche, solche Freunde, wo du gar nicht sicher bist, ob du die zu Weihnachten siehst, die dann plötzlich mit einem Geschenk um die Ecke kommen, wo du so gar nicht drauf gefasst warst, mhm. dann kannst du dir einfach das schnell in die Hand drücken.
0: <lacht> Mega. <lacht> Richtig gut. Das ist wirklich gut. Ja, es gibt so ein paar gute Geschenke, die man so. Früher waren das so. Die zwei Male, wo ich beim Kerzenziehen war, waren das Kerzen. Die konnte man oh, auch ja. mega gut. Die konntest du so sechs, sieben ziehen, die du dann einfach so, klar habe ich ein personalisiertes Geschenk für dich, Oma. Ja, aber hallo. <lacht> aber hallo. Sieben habe ich sogar, aber die wahrscheinlich ich an andere Leute. <lacht> naja. Mir ist übrigens noch ja. was Gutes eingefallen, und zwar äh, Klassiker für Weihnachten. Der Kalender. Und zwar hm. ist das, das kann natürlich sehr schie schief gehen auch, wenn man keine Ahnung hat, was die äh, andere Person jetzt so für einen Kalendergeschmack hat oder vor allem was so in den Stil der Wohnung passt. Aber wenn man das weiß, zum Beispiel, sich in, wenn er es in der eigenen Familie ist, dann kann man das, dann ist es eigentlich echt gar nicht schlecht. Weil es gibt echt, echt schöne Kalender und äh, es gibt bestimmt auch Leute, wo das, wo die, wo Kalender sogar nicht zur Raumausstattung dazugehören. Aber bei uns mhm. ist es zum Beispiel so: es gibt einige Flächen relativ große weiße Flächen, wo dann meistens ein großer Kalender hängt. Ähm, und die, echt, also das ist echt schön. Und was ja. natürlich auch geht, was natürlich aufwendiger ist, was ich mit meiner Schwester schon gemacht habe, ist natürlich äh, Kalender selber machen. Ist bei uns auch in der Familie relativ häufig der Fall, dass irgendwer einen Kalender macht mit Fotos. Ja, cool. Ja.
1: Also das ist bei uns halt auch so eine Sache, aber für mich nicht äh, zugänglich, weil diese Kalenderspots sind alle schon belegt von anderen Leuten, die das regelmäßig verschenken. <lacht> okay. Also zum Beispiel meine Mutter hat im ähm, Januar Geburtstag und da ist es halt noch okay, wenn man da erst den Kalender bekommt und da wird halt jedes Jahr ist klar, der Kalender in der Küche, der Große mit den Bildern, den bekommt meine Mama zu ihrem Geburtstaggeschenk von meinem Papa. So, da kannst du nicht rein in den Spot. Das ist gut. <lacht> Oder meine Mutter zum Beispiel, die bastelt immer für die Großeltern, für beide, selber Kalender mit Fotos mhm. von unserer Familie halt so. Da kannst du auch nicht rein. Das sind so festgelegte Sachen. Die Kalenders. Jo. Mhm. Wollen wir noch eine Frage machen, oder?
0: Ja, eine. Eine schaffe ich noch.
1: Eine machen wir noch. Wie? Oh Gott, das ist... Ähm... Noch mal, was nicht wie, so alt ist. Bist, wie alt
0: bist du? <lacht> wie alt bist du? Das wäre jetzt wirklich auch zu komplex gewesen.
1: Ja. Welcher deiner letzten Käufe war für dich mit am sinnvollsten? Oh Gott. Wo hast du was investiert, was sich richtig gelohnt hat? Es muss gar nicht unbedingt äh, viel oder wenig kostet haben, ist völlig egal. Aber wo sich der Wert auf alle Fälle rentiert hat, eine Sache, die du viel
0: benutzt oder ja, irgend sowas. Ähm, auf der einen Seite meine, meine Kopfhörer natürlich ich habe mir Bluetooth-Kopfhörer mhm. gekauft in Frankreich und ich hatte davor keine und das macht das Ganze vor allem so sinnvoll, weil ähm, ich natürlich auch sehr sehr viel Sport mache mit Musik auf den Ohren und da ist einfach der Unterschied zwischen Bluetooth und normalen Kopfhörern mit Kabel ist natürlich ein Welten und das ganze Ding hat, äh, die haben 35 Euro gekostet, die Kopfhörer. Äh, das Mikrofon ist nicht so gut, aber das merke ich ja nicht, sondern nur die Leute, mit denen ich Face-Time <lacht> oder Skype. Ähm, aber, aber die, das war für mich auf jeden Fall ein Extrem. Dafür, dass es 35 Euro waren, eine, eine sehr große Erleichterung, weil das Kabel mhm. nicht da ist. Ja. Ansonsten. Mmh.
1: Sag erstmal deins. Ähm, bei mir ist es, mm, ich habe so, habe ich ja schon mal, glaube ich, äh, erklärt. Ich habe für einen Rechner solche Kissen. Also, einmal ist es hier so eine lange, weiche Wurst, die vor meiner Tastatur liegt, wo die Handgelenke drauf liegen. Und dann ist es so ein Mauspad was vorne dran auch so eine weiche Wulst hat, wo auch das Handgelenk drauf liegt, wenn man die Maus bedient. Und diese Sachen habe ich mir bei den allerersten Anzeichen meines Tennisärmchens äh, damals gekauft. Das war irgendwann im Herbst. Und das hat mich echt, also dass ich da ganz schnell reagiert habe und das sofort gemacht habe, hat mich echt nochmal ein halbes Jahr halt überleben lassen, also am Ende war es halt trotzdem <lacht> nicht genug aber so diese Ergonomie-Sachen das hat sich echt gelohnt, weil das halt nicht das ist halt eigentlich nicht sehr teuer für das, äh, dass es dann auf Arbeit jeden Tag acht Stunden damit deine Haltung aufbessert und du noch länger durchhältst in meinem Fall das hat sich richtig gelohnt
0: hm. ja, ja. sind die kleinen Dinge und was hat sich am wenigsten gelohnt?
1: Also, was ich, ich würde sagen, die äh, vertikale Maus, weil die wurde so spät gekauft, dass ich sie nur noch ein, zwei Wochen hatte, bevor ich dann doch ganz aufhören musste. Und dafür war sie gar
0: <lacht> Ah, Mau. Wow. Ja, ja, das ist natürlich wahr. Das ist blöd.
1: Bei dir ist dir noch was eingefallen?
0: Äh, nee. Ich habe, also natürlich sind meine Ausgaben auch insgesamt nicht so hoch im Moment. <lacht> ich habe jetzt nicht echt nicht viel dazu gekauft und auch in Frankreich schon nicht, weil ich natürlich mit dem ganzen Zeug dann auch wieder nach Hause musste. Und das habe ich ja jetzt noch nicht mehr geschafft, in meiner Abreise äh, alles mitzunehmen, leider. Ja. Ich hoffe, dass ich das alles noch wiederkriege. Ähm, <lacht> nee, ich bleibe ich bleib bei meinen Kopfhörern.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, ist für heute die Folge beendet.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. War sehr spannend. Wir haben geredet über Vorträge, Aberglauben, Essen und beste Käufe, Ängste, und, alles dabei. Und beste Wochenenden. Best oh, das war sowieso das Wichtigste. Mega. <lacht> also, ich hoffe, ihr habt auch alle ein tolles Wochenende. Bald. Jo. Äh, macht's gut. <lacht> Ciao.